0: 新闻焦点、焦
1: 点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
0: 。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎您收听三十分钟《两岸 ING》节目，我们一起来掌握新闻时事焦点。这几年，美国和中国大陆因为竞争区域对立，双方对外关系经营是否展开新的赛局呢？怎么说呢？因为美国总统拜登去年上任之后，积极走访各个国家，并且重返前任总统川普退出了一些国际组织，那么也在国际间建立新的对话合作平台，像是全球的疫情峰会、印太经济架构、民主峰会，还有今年六月才成立的蓝色太平洋伙伴等等。但是呢，中国大陆都没有获邀入列。那么，尤其呢，我们继续要谈的是中国大陆领导人习近平，在将近有三年这疫情期间都没有出访过。但是呢，在几天前，他访问了中亚一些国家，参加上海合作组织元首理事会，那么也和俄罗斯总统普京会面了。我们怎么样来观察中国外交部对外表示这元首外交所显示的意义，还有相关牵动影响呢？我们在今天特别邀请政治大学国际事务学院院长林红仪来解析探讨。非常欢迎林教授，你好。
1: 哎，你好，主持人，你好
0: 。是我们刚提到中国大陆国家主席习近平在疫情期间没有出访，不过就在九月十四号到十六号这两三天，他以哈萨克、乌兹别克、中亚国家为走访对象哦。我想首先请教授来给我们谈您的观察，就是说显示呢，中国大陆跟这些国家的关系经营，呃，当然有一段时间了，可能二三十年左右。那么在这个时间点出访。有什么样的考量思维或释出什么样的讯息呢
1: ？好，我想习近平两三年没有出访，再度出访必然会引起大家的这个关注了哈。尤其是他把这个中亚当做他这个出访的这个第一站了我自己的观察是几个点呐第一个就是显示这个中亚基本上呢成为中国大陆的外交上的重点了那基本上呢跟中亚的关系而言，我想，呃，习近平他自己提的这个“一带一路”嘛，哈，嗯，啊，从这个中国新疆出去之后，这个哈萨克，然后走丝绸之路，那这次是在乌兹别克的这个上合的这个峰会嘛，哈、嗯，那我想。几个因素加在一块，哈，就是说他自己倡议的这个“一带一路”，再加上他这个上合峰会，毕竟是一个以中俄跟中亚作为核心的一个很重要的一个国际组织了，哈。那加上跟这个俄国之间，哈，在这个峰会上也会跟普京也会见到面，再加上中国基本上，呃，压力现在来自这个美国嘛，从这个东方来了，哈，他更需要在这个。呃，他的后门这边呢，哈、哦，要巩固他的这个势力嘛，哈、哦，嗯，那加上挑了这个哈萨克，因为乌兹别克的这个上合峰会，可是他就先第一站先到哈萨克，嗯、是这个很清楚的，就是说，如果今天没有俄乌战争，其实在今年年初的时候，哈萨克是有一些骚乱的，嗯、然后呢，试图有一些这个呃，他的政府称叫做可能是政变这样子，然后还跟这个集体安全条约组织，就是俄罗斯所主导的哈球、哦、援这样子，然后。俄罗斯派兵到这个哈萨克去帮忙，嗯哼，这个算平乱了哈，平定这个骚乱了哈。那很清楚的，如果是这样子的话呢，这个可能哈萨克会在这个所谓俄罗斯的掌握当中了。嗯，不过这个哈萨克的这个总统哈，基本上这个。呃，托卡耶夫他是会讲中文的，哦，这么厉害，所以跟中国的关系
0: 应该还蛮 OK 的
1: 。对，所以他这个哈萨克介于俄中之间，他基本上要抓一个平衡。嗯、如果他也不想过度倒向俄国，但当然也不愿意俄国能够大幅度地掌握这个哈萨克所以像中国这边、嗯哼哼，呃，倾斜稍微平衡一下这个俄中之间的关系。我想这个是很重要。那对中国来讲，基本上也不希望哈萨克基本上倒向这个俄罗斯啊，所以他出访从这个哈萨克第一站，嗯、然后再去上合组织的这个呃开会地点这个乌兹别克。我想大概这几点都可以把它串在一块了
0: 。嗯，是好，非常谢谢教授您的观察哦。这个将近两三年没有出访了，所以这个大国的领袖出访。当然是备受关注哦。刚刚你有提到哦，嗯、呃，可能跟美国关系的一些变化，也是中国大陆可能要考虑的哦。就是说后门哦，就等一下我们会来谈哦。那如果接下来我们再从呃台湾的角度来看，我们当然关心就是那跟台湾呃有什么样的一个牵动哦？因为事实上呢，这一次呢，嗯，习近平他出访中亚，到了这个哈萨克跟乌兹别克，在出访短短三天的时间。其实他跟一些领袖，他有十个国家都有会面，但是媒体比较高度关注，就是跟俄罗斯总统普京哦，嗯，在跟俄罗斯总统普京呃会面的时候，在台湾，我们或许是放大，或是我们关切这个议题，就是有触及到就是台湾的议题，就是俄罗斯是支持啊、呃、中国大陆所谓的“一个中国”原则，这表态支持中国对台湾的立场，怎么样来解读？就是说。当然，中俄关系是一定程度的友好了哈。今年二月份的时候，北京的奥运会的时候，俄罗斯总统普京也有出席，大家也在猜测两国的关系，嗯、呃，是不是更上一层楼哦？是可以做各方面的合作吗？当然，俄乌战火之后呢，也是外界关注的焦点。等一下我们也会来谈。那先谈，若务实面来看的话。一旦台海情势紧张哈，那因为俄罗斯对中国大陆这样的支持，有没有可能会实质上会给他一些援助？怎么样来支持中国大陆呢
1: ？呃，我想哈，这次呃，就像主持人您讲的哈，就是说这个习近平几乎跟所有与会国的呃领导人都见面那了，当然关切呃普京的见面，但是还有另外一个关切就是他没有。独漏了跟印度的总理莫迪的见面，所以很清楚，我就看到这个中俄之间的关系啊，似乎是比较好了哈。那中印的关系似乎是这个还有一点这个问题好的存在哈。那这个中俄的关系比较好，其实从他们的公开的媒体的画面哈，俄国基本上就普京讲得很清楚了哈。中国基本上似乎还有一些这个疑问。啊、哦，似乎还有一些这个关切，啊、哦，那当然，俄国会想办法来做一些说明。然后呢，基本上他也对这个中国在这个俄乌战争当中对于各方的这个平衡的立场，他表示感谢了。那西方其实包括这个听的人都觉得说，那到底中国有提出什么样的这个疑问跟这个所谓的这个关切，俄国还没办法回答的的这个部分嘛？那这个牵扯到就是如果。俄国没有办法回答或没有办法让这个中国大陆满意的话，那基本上，呃，中国大陆现在目前是处在一个比较尴尬的场面，尤其是现在在战场上，俄国的表现似乎这个欠佳了哈。是。所以换句话讲，如果说俄国继续的表现不佳的话呢，嗯、其实老实讲，这个可能中国大陆的、呃、的压力就会越大。这第一个、嗯。第二个，您的问题是说，那如果台海之间哈是。呃，有什么问题的话，其实老实讲，俄中呃，在这个呃过去的这一两年当中，哈，从呃这个上合组织之前他们的这个所谓上合组织为架构的联合军演，到俄中两国双边的联合军演，到现在的联合巡航，就是在这个所谓东亚地区的这个巡航啊，好，那这个基本上呢，应该就是说，它越来越接近所谓的这个日本啊、哦、琉球群岛啊，甚至比较靠近。这个钓鱼台，好的这个部分了哈。所以换句话讲，从我们刚讲的这些啊，其实，嗯，还看不出如果真的啊，这个在台海有什么问题的话，俄国会采取什么样的立场？因为过去这个普京曾经就讲了，他说这个呃，中国大陆如果要解决这个台海的问题啊，根本就不需要哈、啊，用这个所谓武力啦，用经济就可以。他他其实他很少对台海。没错，这个问题哈，表示意见。但是他去年嘛，他讲了。那今年当然，因为这个裴洛西访台的时候呢，他也加入了这个。我想在这个时候他，他呃最需要这个所谓的这个北京这边的支持啊，所以他也加入了这个，可能跟北京的这个论调比较相同，觉得就是说，这个裴洛西访台基本上就是美国在这个所谓台海问题上哈、啊，这个挑衅啊，他其是用这个字眼啊，但是。不管是怎么讲了就是说回到刚刚的问题的主轴，就是说如果台海有问题，俄国会采取什么样的立场恐怕都不是现在这样子、哦、我们所看到的这个可以去判断的出来，它未来会采取什么样的立场，因为它没有直接的对这个台海问题，如果有什么问题，它俄国有什么立场，有任何的。发言
0: 过这样，嗯哼，好，也许这是呃关切台湾议题，我们所期待，也希望看到美国对于台海有事，美国的动作会是怎么样，怎么样协防台湾哦。那我们要持续来观察。接续刚才教授您所提到的这个俄乌战火，就是俄罗斯二月入侵的乌克兰，战事持续七个月。刚刚你也说了，目前。俄罗斯方面的表现不佳，就是处于节节败退哦、啊，嗯，中国大陆可能会援助俄罗斯展现他的友谊吗？还是其实中国大陆考量也是蛮全面，就是说目前西方国家制裁俄罗斯之际会有所保留。刚刚你也说，可能。中国大陆还是有蛮多对俄罗斯所提出的一些疑问，或是呃，他有一些考虑。那目前怎么样来看？这样，因为在今年二月的时候啊，这媒体有报道，这个中俄双方他们发表一个联合声明，就合作没有进去嘛。但中国大陆真的会嗯，跟俄罗斯就是完全的合作没有进去嘛？你怎么样来看呢？
1: 我想好，好这一次的战争一开始，中国大陆大概也是呃表达出中立了哈，然后希望和平的立场了哈，所以在二月二十四号开始的时候，大概在三月上旬吧哈，我想中国官方也有出来类似劝和这样子，那后来就呃没有消息了，哈，就进入了这个战争，嗯、那大家都在猜测。中国大陆会是采取一个什么样的立场？到底是中立呢，还是支持俄罗斯呢？应该还没有人猜到反俄罗斯
0: 了。<笑>啊
1: 、那但是呢，是到了六月中旬的时候，呢，哎，这个有一个征兆哈，就是一个迹象、嗯，就是普京打电话给习近平哈、嗯啊，那当然是庆贺他的生日啊。然后呢，嗯、这个也媒体也曝光出来，所以呢，在<笑>六月中旬之后，很清楚了，这中国大概呃跟这个俄国站在一起的这个。啊、呃，概念基本上就没有人怀疑。可是重点是他支援了他什么？西方似乎也没有抓到，就是中国大陆支援俄罗斯什么样的东西啦。因为美国就讲得很清楚，如果中国大陆基本上违反了制裁的话呢，它基本上就大错特错了，就算它就会这个等于说中国大陆变成是说它也会成为西方制裁的这个对象了。啊，所以换句话讲，这个地方哈，就是中国大陆基本上在这条线上，哈，基本上到目前为止看来还是严守得住。所以说，跟刚刚的这个问题，就是说，哎、欸，这个普京讲说，这个中国有他的疑问跟关切，嗯，啊，这这个基本上应该是连在一起的。也就是说，这个疑问跟关切如果没有解除的话，大概中国大陆不会大量的援助。但是这个是在。俄罗斯他在战场还表现得差强人意，或在水准之上，但是在水准之下的时候，万一他这个又不断的这个溃败的话，哇，那这个可能情况哈跟这个原来的设定可能不太一样了哈。那这个时候呃，中国是会冒天下的大不讳，继续去撑这个所谓的败向已现的俄军的话呢，这恐怕。是需要重新的再评估
0: 了。嗯嗯，中国大陆也会基于他自己的这个利益，不可能冒这个风险嘛，哈。刚刚提到就是二月份、六月份，其实中俄的元首他们有通话，但是通话内容或许媒体在解读也会有一些不尽相同了哦。就说在二月份，习近平说的话，就哎希望呢就是能够和谈那、啊、但是到六月份的时候，就好像。没有再提支持俄乌透过谈判解决问题，或许这是啊、呃、某些媒体的解读，但中国大陆的目前的立场还是比较偏向于中立了哦。那是不是会给俄罗斯一些支持呢？我想我们后续也可以再继续观察了哦。好，这是在我们的节目前半阶段，非常谢谢政治大学国际事务学院院长林鸿仪教授来给我们解析习近平在疫情期间没出访。但是呢，在九月十四号到十六号首次出访选择了中亚，那么透露了哪些讯息？在稍后节目后半阶段，我们重点就要摆在这个上合组织标志的中国大陆跟中亚一些国家的关系的一个合作或深化。那么在这一次他走访之后，事实上呢也发表了一个宣言。那未来在这个部分的话，我们怎么样来看中国大陆在中亚国家的一些关系经营？是不是从早期反恐的目的出发？那么现在有什么样的变化呢？我们节目稍后来再请林院长为我们进一步的解析
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
0: 。大家好。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《梁安居》。我们节目持续访问政治大学国际事务学院院长林红怡，在今天，我们要来了解也关心的，就是有关中国大陆的对外关系的经营。在今天我们是从中国大陆领导人习近平日前出访中亚说起。好，那谈到他这次出访，是参加了这个上海。合作组织元首理事会哦，那提到上海合作组织是二十年前当时成立以打击恐怖主义为目的之一。那么成员国包括了中国大陆、俄罗斯、印度、巴基斯坦、哈萨克、乌兹别克、吉尔吉斯，还有塔吉克这些中亚各国。当然现在呢，他们也要扩增他们的成员国，像伊朗有可能入内，还有很多都是观察国或对话的伙伴国哦，嗯。那老师，你观察，就是说他们从成立到现在这几年合作的这个面向或领域有没有什么转变？比如说，你刚提到二零一三年的时候啊，就是“一带一路”往这个领域拉出去，要扩展到欧洲一些国家，这是不是这几年会比较侧重这个？还是您怎么样来观察呢
1: ？好，这个上合组织哈，其实一开始我想我们都知道哈，就是俄中加上中亚。嗯的国家哈，从这个上海五国然后上海合作组织好，然后在五国再加上乌子别克，这是最创始的这个会员国了那他当初当然还是以，您刚才也介绍当中也讲了这个从这个反恐啊，哈，这个情报交换啦、嗯。那慢慢的就到达这个所谓的反恐的这个军事演习好的这个部分哈、嗯。那大概都不外乎。大概是跟安全比较这个相关，后来它也慢慢的扩展到这个所谓的呃内阁，只要有各种误会的话，它就有一个横向的联系了，涵盖面还蛮广的。然后呢，就慢慢的扩员，哦、喔，就是增加人了好、喔，那我自己大概把它分这个，比如说像印巴进来的时候，这大概是第一阶段了哈、喔。然后再来就是这次会议里面的也接受了伊朗啊、喔、入会啊、喔，虽然伊朗已经。这个观察员观察了很久了哈，那我想伊朗这个问题应该是中俄思考比较久的了，因为伊朗毕竟跟美国有一些这个嫌隙了哈。你把伊朗纳进来的话，等于说你已经正式的哈，这个心里有准备了。未来如果这个伊朗再跟美国有嫌隙的话呢，就是你这个组织可能要呃伤脑筋的地方。那前一个阶段印巴这两个世仇，其实也有一些这个印中也有一些考量了哈。再加上这个印度。似乎跟中国的关系不是很好啦，不过就是说这个巴基斯坦跟中国的关系比较好，所以第一个阶段基本上印巴加进来的时候，因为印巴如果出问题的话，就等于他如果加入上合组织，也会成为上合组织的问题、嗯。好，所以换句话讲，第一阶段那好啦，那经过了思考之后，印巴先进来，那现在呃经过了一段时间之后了，蛮长的时间哈，那个伊朗这一次也进来，但这次还有一个看点就是。嗯嗯土耳其来参加，而且土耳其讲说他呃想要成为正式的这个会员。那我想哈，这个对中亚了解的都知道哈，就是说土耳其跟中亚、跟新疆这个基本上他们的关系在语言文化方面是比较接近的。从东土耳其斯坦，然后新疆，然后到了这个中亚，一直到。土耳其这个基本上，它在历史文化语言上面，他们是比较接近的。所以换句话讲，呃，如果中俄要不要接受土耳其进来哈，我想这个可能又是另外一种伤脑筋啊。从印巴要不要进来，伊朗要不要进来，到现在这个土耳其表达他要加入啊，我觉得这个土耳其加入应该是俄中哈要比较头痛的开始的，因为它毕竟是跟这些中亚国家的这个历史文化语言是比较链接是比较深的。的这个部分、嗯，这直接打到核心的部分哈，尤其是中国哈，它把这个中亚哈当做它的这个“一带一路”出国门之后，积极想拉拢的对象。如果又遇到这个强劲的这个呃对手，因为呃新疆只要有出问题，其实一些所谓新疆的一些意义分子都会在土耳其驻中国的大使馆。<笑>来抗议啊！对。所以换句话讲，这个土耳其跟新疆跟这个中亚之间的这个呃关系啊，其实是非常密切的
0: 。嗯，好，就后续来看，这个土耳其是不是有可能被接受成为这个会员国？但是土耳其会想要加入，又是什么样的考量呢？嗯
1: ，我想这个土耳其的这个总统埃尔多安啊，他基本他本身从冷战后他是一个啊北约的国家，但是在过去的这三五年当中，嗯、其实他。跟这个俄罗斯、跟这个伊朗的关系啊，等于说，呃，基本上结成这个在中东问题上的这个三角啦。变成这三国之间在美国的势力，尤其是从这个叙利亚这边中东的势力，慢慢的啊、呃，这个淡出之后啦，其实这个反正是二国土耳其跟这个呃伊朗啊，哈，这个基本上在中东的这个发言权提升嘛。那、啊、现在伊朗加入了这个上合组织了。好，然后呢？看起来这个上合组织感觉上的这个呃范围越来越大这，这些都是我们所关切。它其实还给了，比如说下一个有可能是白俄罗斯、啊，还有一些中东的国家都是这个对话伙伴国。他会发现，哎，整个欧亚大陆以前大概就是欧亚大陆的这个中国啦、二国、中亚，那现在呢，逐渐的进入到这个所谓的中东地区啊。嗯，那现在土耳其当然介于这个欧亚交界地方，还会发现，哎，这个整个这个向东看啊，好像都逐渐的越来越多国家进入了这个上合组织啊。那土耳其它本身不只是在俄罗斯跟北约之间平衡，它其实老实讲，它一直希望是在一个平衡的地方。那现在跟俄罗斯平，衡，那现在就是跟北约跟上合组织来做一个平衡。啊。我想这个思考基本上应该也是。还蛮正常
0: 的了。好，那么接下来呢，我们就来看这个上合组织的成员国元首理事会，他们在这一次呢，有发表了一个萨马尔罕的宣言哦。那么再展开。多方合作当中啊，嗯，教授你怎么看？他是比较着重在经济的合作层面。我看到也有提到这一带一路，当然还有各个面向哦、啊。如果说以这个来看的话，会不会比较符合中国大陆的国家利益？当然，各个国家也都有他们的国家利益。您怎么样来看呢
1: ？我想这个撒马罕宣言哈，它大概有几个层次。嗯，它大概通常有中俄加入的这些组织，或者是他们会会比较主张哈。第一个就是。国家之间平等啊，互不干涉内政。然后呢，世界是多级体系，这个大概是最重要的、最原始的概念。嗯、然后呢，从这个概念当中就开始落实到好，那如果说到了经济的这个层面，就讲说啊，那现在基本上是这个反而是一个所谓的自由开放的这个世界啊，应该要有自由经济啊，不应该搞这个保护主义啊，嗯，搞小圈圈啊的这个部分。嘿嘿所以，他开始落实到这个所谓的这个经济的这个层次，然后再来就是，呃，中国所提倡的这个“一带一路”，然后呢，就要让这个整个跨境哦，就是说整个这个区域里面这些国家的这个贸易，基本上更加的流畅啊，要消除一些所谓的这个关税以及非关税的障碍，就让贸易能够更自由的流通啊。好、哦，然后呢，在所谓不管是金融啊，或者是贸易啊，啊，基本上能够啊快速的啊这个流通。接下来就会谈一些哦，这个可能呃疾病啊啊气候变迁啊哈、啊，已经造成了这个人类哈、啊、这个生存上的一个危害。那这个区域里面的国家哈、啊，应该要大家共同的努力哈、啊，来克服这些所谓的这个天灾啊哈、啊，或者是嗯应该算天灾吧，应该还不算人祸这样。
0: <音> OK， 好，如果大家查一下资料，也会看到这样的数据，就说以地理范围跟人口来说，就上合组织就世界最大的区域组织。那么成员国总面积有三千六百万平方公里哦，那么是亚欧大陆总面积的五分之三。人口呢，大约有三十亿哦，大概是世界总人口的百分那么谈到经济，大概占全球国内生产毛额 GDP 的百分之。三十以上哦，那刚刚提到这个宣言呢，有提到很多面向的一些合作的开展啊。如果就经济面来看，或许好像也是时候。比如说，疫情两三年下来，可能也让一些国家的这个经济发展会受阻。那特别谈到中国大陆。他们采取动态清零嘛，哈，大家现在在看他们所要付出的成本到底有多高哦？他们今年的这个经济成长是不是没有办法达到官方所估计的百分之？五点的经济增长率的一个目标哦。好，那谈到这里的话，或许也可以啊、呃，再连接到2013年推“一带一路”，也有人说就输出了中国大陆的过剩的一些产能的部分。好，我想这是在经济面，或许大家也可以从这个面向来参考。不过最后要谈的是，我们看到中国大陆有这样子的一个动作，就是跟中亚国家关系的继续的深化跟合作、哦。刚刚一刚开始，教授您就提到说，哎，从中亚这边。出发，那来看美国在中亚国家的经营哦，是不是在这个区块呢？美国是已经改变了一些战略呢？特别是在去年嗯撤军阿富汗之后，大家都在观察。教授，您怎么样来看美中关系所谓的对立竞争的话，是不是展开另外一个新冷战的一个态势呢
1: ？我自己观察这个议题啊，我个人会觉得，就是美国从阿富汗。的这个撤军哈，基本上大概他对于不管是这个中亚、中东这一块哈，我想他会投注的心力恐怕会越来越少。嗯，因为说真的，以这个美国的地理位置来讲，他应该要关注的应该就是东边就大西洋往东到所谓的西欧的这个地方，就欧洲的地方。嗯，然后呢，在他的西岸往西的话，一直到这个所谓西太平洋、东亚，就是。日本、中国，哈，它甚至包括这个亚太的这个地方，这两边才是它可能需要关切。那印度洋或者是中东、中亚，那刚好是它离它最远的地方了。所以换句话讲，我觉得它的力量的投射应该就是向东向西投射。那它在这个西太平洋这边，可能有时候力有未逮，所以它亚太变成印太嘛，希望把印度的力量拉到这个所谓的这个亚太的这个地方来了。但是所以换句话讲呢，这个我自己的观察，我是觉得他对于可能中亚啊、呃，甚至这个南亚、印度洋、中东这个地方啊，他作为一个世界大国，他不可能不管的、啊。但是他投注的心力会越来越少，他力量会呃资源会越来越少，所以他的关切应该是在西欧跟东亚、嗯，这个才是他最重要的要处理的。那东亚这块也是他投注最大心力，就是。这个呃，要应对这个所谓的这个中国崛起的这一块、嗯嗯、啊，这个才是他要做的。他甚至在这个欧洲这一块，都是除了直接援助，大概就是希望欧洲能够自己啊哈来应对这个所谓的这个俄罗斯啊的这个部分。那中国就由他自己亲自来这个操刀来应对那个压力嘛。所以他的三四五联盟，啊，后这个三就是这个澳、这个英美嘛，嗯、四就是呃这个美日。这个奥运嘛，然后五就五眼联盟嘛、嗯，啊，那个态势都已经摆出来了，啊、哦嗯嗯，那基本上就是。对中国之间的所谓的这个压制，大概是由美国自己亲自来操刀了
0: 。嗯，所以我们要关注，就是近年来台海情势升高，美国的不管他的任何的说法跟一些动作。所以说，如果在这个地方可能离美国遥远，也许他目前还没有的心力来投注，要民主深化一些联盟的话，可能还没有办法在这边看到他巩固关系。好，我们在今天谈到中国大陆国家主席习近平，那么在疫情期间未曾出访，但是呢，最近呢有走访的动作，是前进到中亚一些国家。怎么样来看中国大陆对外关系的拓展？那么美国在中亚一些国家的经营呈现什么样的一个情况？未来如果美中继续对立竞争的话，牵动影响又有哪些关注的焦点呢？我们在今天非常感谢政治大学国际事务学院院长林宏仪的观察解析，非常谢谢。林院长，谢谢您。哎，谢谢。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。